0: Hello, hello und herzlich willkommen hier im Runskits podcast Ich bin Susi und ich freue mich wieder sehr, dass ihr heute in diese Folge reinhört. Und ich bin heute auch etwas aufgeregt, denn bei mir zu Gast ist eine absolute TV-Legende. Ich bin mir sicher, ihr kennt ihn alle von diversen Fernsehshows, wie zum Beispiel Nur die Liebe zählt, Klein gegen Groß, das unglaubliche Duell, wer weiß denn sowas und, und, und. Die Liste seiner Shows ist endlos lang. Dass er ein Supermoderator ist, das weiß also ganz Deutschland. Aber dass er auch ein leidenschaftlicher Läufer ist, das wissen wahrscheinlich nicht so viele. Bei mir zu Gast ist heute Kai Pflaume. Ich würde Kai als unglaublich sympathischen, nahbaren und vor allem sportlichen Menschen bezeichnen, der immer am Zahn der Zeit ist. Ja, und das beweist er zum Beispiel mit seinem sehr erfolgreichen YouTube-Channel Ehrenpflaume. Dort begleitet er interessante Persönlichkeiten und gewährt exklusive Einblicke in deren Leben. Und auch auf Instagram ist er sehr aktiv und zeigt dort Ausschnitte aus seinem Leben. Und Dort gibt es neben Lauf- und Sportpostings Einblicke in seinen Berufsalltag und jede Menge Sneaker- und Porridge-Content. Ja, checkt das auf jeden Fall mal aus. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich sehr, dass er unserer Einladung gefolgt ist und heute mit mir über Lauftraining, Challenges, Ernährung und Motivation spricht. Und deshalb sage ich jetzt auch Vorhang auf und Bühne frei für Kai Pflaume. Hallo und herzlich willkommen hier im Runskids Podcast. Heute ist bei mir der großartige Kai Pflaume. Kai, schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Susi. Es ist mir eine Ehre. Es ist ein Ritterschlag für mich, bei euch <lacht> zu Gast zu sein.
0: Ja, sehr nett. Das freut mich ähm, sehr oder das freut uns beide, auch wenn, also ich spreche jetzt mal stellvertretend für genau. Dennis, der jetzt ähm, noch arbeiten muss, aber ich überlege. Wie, wür
1: wie, wie würfelt ihr das aus, wer welchen Gast podcasten darf?
0: Naja, dadurch, dass ich hier das Sagen
1: habe,
0: <lacht> wird der nichts gewürfelt, sondern ähm, … Also
1: wie in jeder guten Beziehung.
0: Ist genau, wie in jeder guten ja, Beziehung. Du weißt,
1: das, du weißt, wie das funktioniert in einer guten Beziehung. Ne? Kleine Entscheidungen trifft die Frau, große Entscheidungen trifft der Mann. Ah. Und jetzt kommt der Clou, große Entscheidungen gibt es nicht.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, dann habe ich jetzt hier für uns alle entschieden, dass mhm. ich heute die Aufnahme mache. Nee, ansonsten machen wir das eigentlich, ja, auch natürlich, wer Zeit hat, wer, wer Lust hat, wer vielleicht auch in dem Thema gut ist. Heute bin gut. ich hier mit dir. Sehr gut, ich freue mich. Mega, ich freue mich auch. Und ja, Karl, ich meine, dich muss man eigentlich hier ja kaum noch vorstellen, denke ich mal. Du bist einer der bekanntesten und wahrscheinlich auch beliebtesten Fernsehmoderatoren Deutschlands. Und du hast auch falls das jemand noch nicht weiß, einen ultra erfolgreichen YouTube-Kanal. Bist auch auf Instagram sehr aktiv und nimmst da deine Fans, sage ich mal so, mit in deinen mhm. Alltag und machst eben auch extrem viel Sport. Und ich würde dich mal bitten, dass du dich jetzt allen vorstellst, wenn du dich aus der sportlichen Sicht vorstellen müsstest. Wer bist du und was machst du?
1: Wow, ähm, ich äh, bin... 1967 in Halle an der Saale geboren, bin aber in Leipzig aufgewachsen, weil meine Eltern ein Jahr nach meiner Geburt umgezogen sind, habe also meine gesamte Kindheit und Jugend in Leipzig verbracht habe einen Großteil meiner Kindheit und Jugend auch draußen verbracht, auch mit Sport verbracht, wenn ich mir nicht gerade bei irgendeiner der vielen Sportarten, die ich so ausprobiert habe, irgendwie einen Arm gebrochen habe. Ich habe mir als Kind sechsmal den Arm gebrochen, dreimal rechts und dreimal links. Äh, wenigstens einmal, ausgeglichen, ne? <lacht> ja, ausgeglichen, immer einmal im Jahr im Alter zwischen sechs und zwölf. Rechter Armbruch war deutlich besser, da musste ich in der Schule nicht mitschreiben. Linker Armbruch hat halt einfach nur genervt. Ähm, ja, und äh, insofern hat Sport und Bewegung vor allen Dingen schon immer zu meinem Leben gehört. Ich habe vor allen Dingen wahnsinnig viel Fußball gespielt. Das war so der Hauptsport eigentlich mein äh, ganzes Leben lang. Ich hätte nie mein Geld damit verdienen können, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, Laufen kam dann erst so ein bisschen später dazu. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so, weil Laufen ist jetzt nicht das, wenn man jetzt so bei Jugendlichen rumfragt, wo die meisten dann sagen, oh ja, cool, Laufen, Ausdauerlauf, super. Also das kommt meistens so ein Ticken später. Und habe das später so in mein ganzes Sport- und Trainingsprogramm so integriert und äh, laufe auch sehr gerne und an vielen verschiedenen Orten, je nachdem, wo so die Möglichkeit besteht. Das ist ja wirklich das Tolle am Laufen, dass man auch nicht viel Equipment braucht. Man kann wirklich mit wenig Equipment direkt da starten, wo man ist und natürlich ganz viel sehen und, äh, und erleben, gerade wenn man auch irgendwo läuft, wo man sich gar nicht so gut auskennt. Mhm. Muss man nur gucken, dass man auch wieder zurückkommt. Ja, also verlaufen habe ich mir auch schon mal. Und ansonsten mache ich äh, ansonsten mache ich in diesem Jahr 30 Jahre Fernsehen. Wahnsinn. Mit Nur, mit nur die Liebe zählt hat es angefangen, mhm. fast 20 Jahre. Dann bin ich äh, vor zwölf Jahren zur ARD gewechselt und da mache ich jetzt seitdem Klein gegen Groß, wer weiß denn sowas, kaum zu glauben. Und da ja Shows und ähm, Showbusiness heute ja auch sowas wie Leistungssport ist, weil man war, doch sehr fit sein muss, auch ob der Länge der Sendung, ne, so eine Samstagabendshow dauert ja in der Ausstrahlung im Fernsehen drei Stunden 15 mittlerweile und das heißt in der Aufzeichnung ungefähr viereinhalb, manchmal auch fünf Stunden und das ist dann schon äh, ja, so, als ob man einen Marathon läuft und äh, ich sage immer, Konzentration ist gleich, also Kondition ist gleich Konzentration und von daher äh, kommt mir eine gewisse Fitness da auch in meinem Beruf sehr zugute.
0: Und du hast schon gesagt, dass ähm, das Laufen dich an neue Orte bringt, dass du da viel entdeckst und so. Was fasziniert dich noch an dem Sport?
1: Ja, was super ist, ist natürlich das Laufen eigentlich, also wenn man es jetzt nicht gerade auf dem Laufband macht, immer draußen stattfindet, mhm. dass man ähm, ganz viele... Leute eben auch trifft unterwegs, die ja im Grunde genommen demselben Hobby nachgehen. Ich habe auch schon ganz viele interessante Leute tatsächlich beim Laufen kennengelernt, weil man sich irgendwo begegnet ist. Manchmal ist es ja so, dass man gar nicht direkt ins Gespräch kommt, weil man äh, sich irgendwo begegnet und aneinander vorbeiläuft. Aber die Begegnung dann wiederum Anlass war, dass ähm, die Menschen, die ich dann irgendwo getroffen habe, mir dann später geschrieben haben über Instagram, und sagen, hey, ich habe dich heute beim Laufen gesehen und es gibt das und das Thema und die in die Verbindung. Und das finde ich äh, das wirklich Coole an Social Media, dass man im Grunde ja so heute in einer Form in Kontakt treten kann. Das wäre ja so gar nicht, äh, vor ein paar Jahren gar nicht denkbar gewesen, weil ohne Telefonnummer, E-Mail-Adresse hätte das nicht funktioniert. Und das, das ist cool, das ist gut.
0: Und du bist ja viel an der Isar unterwegs, ähm, weil du wohnst Wenn ja in München. Wenn ich denn zu Hause bin, ja, genau. Ja. Mhm. Und äh, wirst du da mittlerweile auch erkannt? Ich muss ja sagen, ich bin ja auch viel an der Isar gelaufen und ich habe dich nie gesehen. Also entweder <lacht> läufst du zu ganz anderen Zeiten <lacht> oder ja. ja, es war einfach, warst vielleicht nicht da oder so, aber ähm, ja, bist ich du vielleicht da schon? Vielleicht
1: war, ich auch, vielleicht war ich auch einfach zu schnell du, ja. hast, du hast halt immer so irgendwo so du hast gedacht, du hast einen Komet gesehen irgendwo oder ein Blitz ist irgendwo eingeschlagen und das war ich nein keine Ahnung, ich glaube, das kann natürlich an Uhrzeiten liegen, das kann auch an Laufstrecken liegen, je nachdem, was man so präferiert. Es gibt ja an der Isar, das ist das was ich so wahnsinnig hier an diesen ganzen Möglichkeiten schätze. Es gibt ja so viele unterschiedliche Strecken. Also man kann die klassischen Isar Uferwege laufen, man kann die Isar Trails laufen. Ja, es gibt ob man jetzt nach Norden raus oder nach Süden raus aus München läuft, so viele Möglichkeiten, sogar ein bisschen abseits noch zu laufen, also wirklich auch Cross zu laufen, das ist, das ist toll. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das jemals realisiert hast, wenn man in München, also so innerhalb des Stadtgebiets läuft, sind ja die einzelnen Brücken, die über die Isar gehen, sind immer genau einen Kilometer voneinander entfernt. Ist dir das, ist dir das irgendwann mal aufgefallen? Nee, das nee, ist ehrlich,
0: so. echt immer ein Kilometer. Ja,
1: also du kannst im ah, ja. Grunde genommen dadurch genauso auch deine, deine Distanzen takten mhm. Oder immer sagen, okay, mache ich jetzt noch äh, eine Brücke mehr, dann komme ich halt nochmal zwei Kilometer oben drauf. <lacht> oder drehe ich jetzt an der Stelle um. Und ich glaube, da gibt es viele Gründe, warum man sich nie begegnet mhm. ist.
0: Aber wirst du so angesprochen? Also gibt es wirklich mal jemanden, der sagt, hey, das ist doch Kai, huhu, was geht ja, oder ja, so? Das,
1: ja, doch, das kommt schon, schon ne? vor. Ja, ja. ja, also das kommt, also, ist ja sehr unterschiedlich, wie die Begegnungen dann sind. Ne? Manchmal sind es ja auch Läufer-Radfahrer-Begegnungen oder auch Läufer-Fußgänger-Begegnungen und äh, das kommt schon vor und äh, man, man merkt das manchmal dann auch dass so jemand so guckt, so und dann äh, dauert es ja häufig bei dem gegenüber ja auch so eine Sekunde warte das jetzt wirklich das äh, und ich sehe das immer als Kompliment also von daher äh, ich grüße auch Läuferinnen und Läufer die mir entgegenkommen und äh, manchmal ist es das so dass man irgendwie auch denkt so ja, warum, warum warum grüßt er also hat er jetzt gar nichts mit mir zu tun mhm. ähm, ich grüße auch Fahrradfahrer wenn ich auf dem Fahrrad fahre ich finde es dann fast immer ein bisschen schade, wenn Leute dann so erschrocken sind. Ne? Das ist so, als ob man jemand freundlich anlächelt und die Tür aufhält und der Gegenüber denkt, oh Gott, was will der jetzt von mir? Ähm, also da bin ich, bin ich sehr offen.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, ähm, also ich mache die gleichen Beobachtungen wie du mit dem Begrüßen. Äh, mhm. Wenn ich so einen lockeren Lauf habe und ich grüße jemanden, dann denke ich so, okay, warum grüßt er nicht zurück? Aber wenn ich jetzt mal so eine Tempoeinheit mache und mhm. ich so voll im Tunnel bin, dann ist es mir auch schon passiert, dass ich halt an jemand vorbeilaufe und gar nicht mehr so die Kraft hatte zu grüßen, obwohl ich sonst immer mache. Das liegt wahrscheinlich daran, so Vielleicht, was trainiert die Person gerade? Mhm. Und ich glaube auch, ich meine ich wohne ja hier auf dem Dorf, da grüßt man sich noch viel mehr. Also da ist es mhm. eher untypisch, dass man sich gar nicht grüßt. Da grüßt man mhm. als Läufer auch einen Spaziergänger, weil da mhm. triffst du halt zwei Menschen am Tag oder mhm. so. Und vielleicht bei dir, ja, ist natürlich auch deutlich mehr los, so in München. Es
1: ja. ist, ist auch völlig in Ordnung, soll ja jeder so machen, wie er will. Ne? Wie, wie ist das, weil du ja gerade gesagt hast, wenn du so einen Tempolauf machst ähm von was für einem Tempo reden wir, wenn du einen Tempolauf machst? Wo bewegst du dich dann?
0: Ja, kommt drauf an. Ähm, auf was? Äh, auf, <lacht> auf, auf, kommt drauf an, ob ich jetzt, ähm, wie, wie lang die Distanz ist. Also beispielsweise habe ich ähm, gestern einen progressiven Dauerlauf gemacht. Das ist mhm. aktuell meine Lieblingseinheit, weil man fängt ja im Grundlagenbereich an. Das ist also mhm. immer erstmal gut, um so warm zu werden, um reinzukommen. Mhm. Und dann steigert man ja hinten raus. Und gestern hatte ich dann den zweiten Teil. In, was, was ist
1: der Grundlagenbereich bei dir?
0: Der ist so bei 5,30 ja, bis okay. 5,45 vielleicht. Und mhm. dann ist der das Wettkampftempo für den Marathon, hatte ich gestern so ja zwischen 4,50 und 4,45 mhm. Pace. Ähm, das wäre mal so für die Bestzeit vielleicht die, das, äh, die Zeit. Und dann habe ich Hinten raus aber nochmal fünf Kilometer gemacht in Wettkampftempo für zehn Kilometer, also dann nochmal mhm. natürlich nochmal schneller, 4,30 oder so. Mhm. Also, das ist so aktuell. Ich trainiere ja nicht so wirklich gerade auf irgendeine Bestzeit, aber gerade macht es mhm. einfach Spaß, Tempo mhm. zu laufen. Und ich finde, wenn was Spaß macht, dann sollte man das auch machen, einfach so mhm. ist immer meine Devise.
1: Total. Also, man sollte, also wenn man sich das erlauben kann, weil das ist ja der Luxus im Leben. Finde ich, sollte man eh nur Sachen machen, die einem Spaß machen.
0: Genau, ähm, und vor allem und beim Laufen und, eh ist ja nur unser genau. Hobby. Und dann denke ich mir, okay, mach gerade Laune. Und ich habe ja noch einen Marathon jetzt auf dem Plan. Das ist Ende, mhm. Ende April in Hamburg. Mhm. Und ja, jetzt überlege ich schon so, ob ich das dann vielleicht mal auf Bestzeit versuchen sollte, weil es gerade so mhm. gut läuft. Und deshalb ja mache ich gerade so ein bisschen die Tempoeinheiten.
1: Mhm. Was ja. ist denn die bisherige Marathon-Bestzeit?
0: Ja, ich weiß nicht. Du kannst mir jetzt bestimmt gleich sagen, ob das zählt oder nicht, <lacht> weil ich habe eine inoffizielle, weil ich die mhm. zu Corona-Zeiten gelaufen bin. Als es keine Races gab, musste ich die ja so virtuell laufen mhm. und das waren 3,27, paar zerquetschte. Mhm. Und die offizielle war 3,35, aber die ist jetzt schon vier Jahre alt, weil, okay. ja, ist ja vor Corona gewesen.
1: Dann liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber warum soll ich die 327 anzweifeln? <lacht> die, sind dann, die sind dann über die App gemessen oder äh, die über, über die, die Uhr, Uhr? Genau, ja. Genau. Ja, mein, also selbst wenn jetzt noch eine Minute ähm, ja. Spielraum ist, ne? ja. was ja hier und da wohl vorkommt, ähm, habe ich von befreundeten Läufern und Podcastern gehört, ja, dann, äh, dann kann das, äh, dann ist es ja immer noch unter 330, ja. was äh, eine Wahnsinnszeit ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also deshalb würde ich es jetzt gerne mal so offiziell nochmal vielleicht mhm. wissen wollen, ne, was ich so getan hat. Aber ja, letztendlich, weißt du, ich mache lieber so lange Sachen, Ultras und sowas. Da geht es nicht so viel um Zeit. Deshalb. Ähm Aber ich habe ja gesehen, du bist ja noch ein bisschen schneller gewesen. Deine Bestzeit ist doch bei drei. Ja, Nein, nee,
1: nee. eine Marathon-Bestzeit gibt es von mir nicht, weil ich noch nie einen Marathon gelaufen bin. Also es gibt eine, Halbma eine Halbmarathon-Bestzeit. Halbmarathon. Aber eine Marathon-Bestzeit gibt es tatsächlich nicht.
0: Ah ja. Und? Reizt mhm. dich das mal?
1: Sicher würde ich das nicht ausschließen. Also das wäre irgendwie auch komisch. ne? Also ich bin das natürlich schon sehr, sehr oft gefragt worden. Ne? Denn ja, ich bin für, glaube ich, viele da draußen, die mir auch auf unterschiedlichen Kanälen folgen, bin ich ja ein Läufer. Mhm. Dann fragt man sich natürlich, hey, warum ist ja noch nie ein Marathon gelaufen? Hm. Ich glaube, es lag meist daran, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte nicht die Möglichkeit, mich optimal vorzubereiten. Also ich würde jetzt nicht so ein Harakiri-Marathon laufen, einfach sagen, so jetzt, ach, morgen ist es soweit. Na, also wenn ich das mache, dann möchte ich es a. genießen können und b. glaube ich, ist es auch wichtig für mich dann, dass ich dann auch eine Zeit erziele, wo ich sage, ja, damit fühle ich mich wohl. Also, also klar, das Ankommen ist, Ankommen ist das eine, aber, aber ich würde dann schon gerne irgendwie, ja. Irgendwie irgendwas unter vier Stunden.
0: Also das wäre so dein Ziel, so die magischen Sub-4, sagt man ja immer.
1: Ja, ja also das sollte, denke ich, dann mit entsprechendem Training auch möglich sein. Also würde mhm. ich jetzt mal tippen.
0: Aber das ist ja auch schon deutlich zeitintensiver als Halbmarathon, zehn Kilometer. Da würdest du dann auch schon nach Plan trainieren, nehme ich an.
1: Da würde ich auf jeden Fall nach Plan trainieren. Also ich habe ja das große Glück, dass ich so über verschiedenste Verbindungen auch sehr viele gute Kontakte in den Leistungssport habe und dadurch auch mit Menschen da im Kontakt bin, die sich beruflich mit sowas beschäftigen. Und dann finde ich das natürlich interessant, mit denen über solche Themen zu reden. Und ich habe vor allen Dingen gelernt, also ich bin ja sehr gut bekannt, ein bisschen vielleicht sogar befreundet mit Philipp Seib, dem Mann von Laura Philipp. Mhm. Und... Der ist ja nun nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Trainer und äh, letztes Jahr Triathlon-Coach des Jahres geworden. Und das erste Mal habe ich von Philipp, äh, da kannten wir uns noch gar nicht persönlich, äh, was im Bestzeit-Podcast äh, mit äh, Ralf Scholz und äh, Philipp Flieger gehört. Und da hat er gesagt, nicht jedes Training muss ein Wettkampf sein. Und das ist bei mir so hängen geblieben, ne? weil ich natürlich auch so jemand bin, wenn ich laufen gehe, ne? dann sage ich, ah, heute laufe ich zehn Kilometer ähm, mhm. und im Grunde versuche ich jedes Mal, wenn ich zehn Kilometer laufe, meine persönliche Bestzeit mhm. äh, zu toppen, was natürlich Quatsch ist ne? und äh, wenn man, glaube ich, mit mehr Systemen trainiert, dann hat das am Ende einen viel größeren Effekt und ähm, von Philipp weiß ich nun mittlerweile, dass äh, eben Punkt A, ne, diese unterschiedlichen Reize ähm, ganz wichtig sind im Training, also dass man bewusst eben auch mal äh, langsamere Läufe ähm, im Training hat, dass es gar nicht so wichtig ist, jetzt äh, hunderte Kilometer in der Woche in der Marathonvorbereitung zu laufen sondern dass äh, eigentlich die Dauer viel entscheidender ist, also dass man sagt, äh, ich laufe heute anderthalb Stunden und äh, nehme mir gar nicht so sehr vor, wie, wie weit ich da laufe in der in der Zeit und äh, schlussendlich eigentlich nie längere Einheiten macht als zwei Stunden, weil das gar nicht nötig ist ne? und äh, schlussendlich kann man genauso auch Radfahren oder oder auch Schwimmen. Also das, das geht nur darum, dass der Körper im Grunde genommen ähm, die entsprechende Belastung hat und dass der Stoffwechsel entsprechend äh, in Gang kommt. Und, und das finde ich natürlich spannend. Plus, dann kommt das zweite entscheidende Thema, das sagt, ähm, bei einem guten Marathon kommt es halt schon auch sehr entscheidend auf die Ernährung an. Also du kannst so gut, ich glaube, das, das ist ja für dich, euch als äh, Ultraläufer ja noch viel entscheidender, man kann ja äh, so gut trainiert sein, wie man will. Aber das ist dann wie bei so einem Sportwagen, wenn der am Ende kein Sprit oder kein Öl mehr hat, ne, dann, dann läuft es halt nicht mehr. Dann ist mhm. halt, dann ist halt Schicht. Ne?
0: Ohne Mampf kein Dampf, ist mein Motto. Ja, ich genau. Immer. Ja, ja, genau. Ja. Und
1: Rumpf ist Trumpf. Ja, das, das
0: stimmt leider auch. Und ähm, das lassen ja auch ganz viele schleifen. Du auf jeden Fall mhm. nicht. Du bist ja. Nee du bist ja ein guter Allrounder auch, du bist ja gar nicht nur ein Läufer, du machst ja unheimlich viele Dinge und bist ja auch mhm. sehr sportinteressiert, wenn man da mal so deinen Kanal anschaut und auch äh, bei YouTube sieht, was du so für Workouts machst, denke ich mir immer so, mhm. pff, ich glaube Kai wird uns alle in Grund und Boden stampfen mit seinen Muckis. Mhm. <lacht> ähm,
1: das weiß ich nicht. Aber ich, also uns jetzt, also, ich
0: meine jetzt mich und, und Dennis auf jeden Fall. Ja.
1: Also bei mir hat sich das, das hat sich tatsächlich jetzt auch erst vor knapp zwei Jahren ähm, verändert. Also ich würde immer sagen, ich bin in erster Linie, möchte ich Athlet sein. Ja, also ich würde mich jetzt heute nicht mehr als klassischen äh, Läufer bezeichnen, also nur noch Läufer. Ich mache viele andere Sachen und äh, habe auch gemerkt, dass die anderen Dinge, die ich mache, also gerade auch die körperliche Stabilität, mir beim Laufen extrem zugute gekommen ist. Was eine Umstellung tatsächlich war, ich habe über mein verändertes Training ich habe vor zwei Jahren ja so eine kleine äh, Klimmzugwette äh, mit jemand gehabt und äh, da fing das eigentlich an und da habe ich äh, in drei Monaten knapp äh, siebeneinhalb, acht Kilo zugenommen, ne, die ich auch zunehmen musste, um im Grunde genommen die Kraft zu haben, äh, diese zehn Klimmzüge zu schaffen, die ich mir, also von null, ne, ich konnte mhm. wirklich keinen, ne, von null auf zehn Klimmzüge in drei Monaten, ähm, das haben ganz viele sowieso erstmal angezweifelt, ob das überhaupt geht und da gab es dann ganz viele Punkte, die eine Riesenherausforderung waren. Die können wir vielleicht auch im Detail gleich nochmal drüber reden. Aber diese am Ende ähm, acht Kilo mehr, die ich dann plötzlich hatte, die haben sich schon beim Laufen auch enorm bemerkbar gemacht, ne, weil das plötzlich so war, als ob man irgendwie mit einer Gewichtsweste läuft und am Anfang habe ich gesagt so, boah, ja, kann ich die bitte wieder ablegen? Also du merkst es einfach, Muskulatur braucht eben auch Sauerstoff und das ist dann beim Laufen erstmal eine Umstellung gewesen. Hat dann am Ende aber gut funktioniert, weil ich glaube ich, dann eben auch irgendwann mit mehr Kraft gelaufen bin und auch meine Lauftechnik äh, jetzt schlussendlich nochmal umgestellt und angepasst habe. Und äh, ja, das alles hat eigentlich dann zu einem äh, sehr guten Laufen geführt, äh, sodass ich äh, dann auch das Gefühl hatte, ich äh, laufe auch insgesamt körperlich stabiler mhm. und mit viel weniger also Verletzungen mal sowieso oder eben auch äh, muskulären Auswirkungen etc.
0: Mhm. Du hast gerade mhm. schon deinen Laufstil angesprochen. Du stellst den gerade aktuell noch um oder bist du schon bist du schon fertig beim Umstellen? Also hast du ja auch eine Glaube also ich, das ich, machst du auch mit Philipp Seib zusammen. So genau,
1: ja. genau. Mhm. ich habe mit Philipp da wirklich äh, einige Lauftechnikstunden äh, gemacht, weil er irgendwann mich gesehen hat und gesagt hat, Mensch, äh, also du bist ja am Ende eigentlich ein, ein so gut trainierter Läufer. Äh, warum läufst du eigentlich auf der Ferse? Das äh, kommt dir so gar nicht zugute und du könntest viel effizienter und viel gesünder noch laufen, wenn du auf dem Mittelfuß laufen würdest. Und ich habe mir, da wie für hatte ich zu viele andere auch gar nicht, irgendwie groß Gedanken darüber gemacht, weil man einfach so läuft, wie man läuft, wenn man nicht mit jemandem darüber redet und das nicht jemand dann irgendwann auch mal äh, begutachtet. Und äh, dann haben wir äh, daran gearbeitet und es ging dann am Ende, muss ich sagen, schneller, als ich gedacht habe. Ähm, es hat so sechs, acht Wochen äh, gedauert. Ähm, am Anfang habe ich so gedacht, boah, dieses, ich kann zwar jetzt auf dem Mittelfuß laufen, aber ich kann überhaupt nicht mehr schnell laufen, weil ich natürlich auch ähm, immer darüber nachgedacht habe, wie ich laufe und das Gefühl hatte, ich laufe da gar nicht rund mit dem neuen Laufstil, ne, und und dann irgendwann ist das aber so weg gewesen und ich habe dann wirklich, ich, dann habe ich irgendwann Philipp mal eine Nachricht geschrieben nach dem Lauf, habe ich gesagt, heute habe ich es das erste Mal gefühlt. Heute habe ich das gefühlt, was du meintest. ne Also so diese ganzen Grundelemente, das Becken nach vorne, wo der Kopf ist, ne? die Hacke oder die Ferse nach hinten, so dass der Mittelfuß dann automatisch unterm Körper aufsetzt. ne Also die Fokohila-Lauftechnik, ne? den Vorne kurz, äh, hinten Langschritt, ähm, das waren so die Dinge und, äh, ich, und dann ganz viel Armbewegung, das kommt ja auch noch dazu, ne? also was machen die, die Handgelenke, was äh, machen die Ellenbogen, wo gehen die hin, äh, Armbewegungen mit Zug nach hinten und locker nach vorne, also auch diese Dinge, ne? das sind ja alles Dinge, wenn man sich jetzt einfach mal irgendwo umschaut und äh, Läuferinnen und Läufer beobachtet, stellt man fest, dass jeder da sehr, sehr individuell läuft, aber ich glaube, die wenigsten sich da nur Gedanken drüber machen.
0: Mhm. Aber wie sieht das dann so aus? Also gibt der Philipp dir so eine Art Lauf-ABC-Plan, Übungen, wo er sagt, Kai, das musst du jetzt dreimal die Woche machen oder machst du so extra Laufeinheiten, wo du dann nur auf deine Lauftechnik achtest oder wie, nimm uns da mal mit, wie das so funktioniert, wie das abläuft.
1: Also wir haben, also ich sage mal, den Hauptteil der, der Umstellung, den haben wir wirklich so one-to-one, -one, also so in gemeinsamen Sessions, ne? also das mhm. sind dann eher kurze Strecken, die man läuft, wo du immer wieder bestimmte technische Sachen erklärt bekommst, äh, ne? also gerade eben was, die Positionierung des Kopfes, äh, wo ist das Kinn, dass man nicht vor sich auf den Boden schaut, sondern versucht so, geradeaus 20 Meter vor sich auf den Boden zu schauen, sehr gerade läuft, wo, wo, wo sind die Schultern, das, das Becken nach vorne, so dass man nicht so, nicht so nach hinten in den, in den Po reinkippt, wo man automatisch dann auch schneller auf der Ferse ankommt und dann, ja, wie sind die Bewegungen der Füße und was was muss das Gefühl sein, was du damit äh, eben auch äh, erzeugst und äh, das äh, da gibt es auch unterschiedliche Hilfestellungen, die er da geben kann, wenn er dabei ist, ne also von Griff hinten in den Hosenbund und dich erstmal schieben, bis äh, dass du äh, dich nach vorne und hinten äh, kippen lässt und dann aus dieser Kippbewegung heraus losläufst, um eine gewisse äh, vorgelehnte Haltung zu haben, wenn du startest, damit du halt wirklich auch in diesen, in diesen Fluss reinkommst. Und das sind Dinge, die wir im One-to-One -one gemacht haben. Und wenn ich dann ähm, später nach diesen ähm, einzelnen ähm, gemeinsamen Trainingsseinheiten selber und alleine gelaufen bin, dann versuche ich immer so eine gute, ja, ich sag mal, so mindestens immer einen Kilometer und dann erstmal auf die Technik zu achten, also ganz bewusst darauf zu achten. Ähm, dann lasse ich vielleicht einfach locker und entweder ich ähm, habe sie dann automatisch drauf oder ich muss sie dann eben später wieder korrigieren. Also okay. sich selber daran erinnern, also auch das merken, was mache ich vielleicht gerade nicht so gut. Ich sage jetzt nicht falsch, aber was läuft vielleicht gerade nicht so optimal. Und das äh, muss dann irgendwann zu einem Automatismus werden und dann ja, merkt man auch, dass es gut funktioniert.
0: Und das funktioniert jetzt schon gut?
1: Das funktioniert sehr gut, ja. Also muss ich wirklich sagen, ich bin da sehr zufrieden und spüre auch tatsächlich, dass ich mich dadurch im Laufen nochmal verändert habe. Und man merkt zum Beispiel auch ganz klar, dass bestimmte, ja, also ich sage mal auch in der Muskulatur, ne? ob, ähm, ob die Beine jetzt ermüdet sind, was die Hamstrings machen nach einem längeren Lauf. Ähm, das ist ja alles eben eine Frage der Technik, was wo dann am Ende im Körper ankommt.
0: Hm. Ja. Interessant. Und eben zum Beispiel
1: auch ein ganz wichtiger Punkt, was er mir erklärt hat, was die Handgelenke betrifft. Ne? Mhm. Also, es gibt ja wohl, das hatte mir ähm, auch Patrick Lange schon mal erzählt, mit dem ich äh, auch gut bekannt bin und auch schon äh, zwei, drei äh, nette Läufe gemacht habe. Es ist eben eine eine direkte Verbindung gibt zwischen den Handgelenken und den Sprunggelenken und lockere Handgelenke beim Laufen sind eben auch lockere Sprunggelenke beim Laufen. Mhm. Und äh, deswegen gibt es äh, diverse Läuferinnen und Läufer, die ja wie so ein, wie so ein Schlagzeuger, ne, dass man sich immer vorstellt, man hat also irgendwas kann, äh, kann ein Stöckchen sein, das kann aber auch zum Beispiel ein Handschuh sein oder irgendwas sein, das man in der Hand hält, also gar nicht fest draufdrücken ähm, auf, auf die Finger, ne, sondern die Finger ganz locker und dann wirklich die Handgelenke wie so ein Schlagzeuger sogar ganz äh, locker bewegen während des Laufens, Und weil dieses, diese Lockerheit in den Handgelenken eben direkt auch in den Sprunggelenken ankommt.
0: Mensch, hier, da lernt man noch einiges mit dir, Kai. Ja, ja? Hoffe. Echt, echt, echt cool. Nee, also es war auch voll interessant, mhm. dass du das ja auch so, dass du da so dran bleibst und du hast vorhin was Gutes angesprochen. Und zwar war das Thema Verletzungen, da hast du mal kurz gesagt, mhm. ja, gute Lauftechnik heißt ja auch vielleicht. Verletzungsprophylaxe und mhm. du hattest ja auch schon mal eine Verletzung gehabt am Knie. Was war das genau und wie lange hast du damit zu tun gehabt damals?
1: Ja, ich hatte, ähm, ja, die Verletzung resultierte eigentlich aus einem sehr langsamen Lauf und äh, mir war das aber, ich bin mit jemand gelaufen, der ähm, deutlich langsamer läuft, als ich es normalerweise tue und ähm, das tue ich ja häufiger mal und in diesem Falle habe ich mich aber gar nicht so sehr darauf konzentriert, sondern der Mitläufer wollte eigentlich, wollte nie gehen, also wollte immer laufen, aber wenn jemand, der sehr langsam läuft, läuft, dann ist das dann ja so eine Art, wie manchmal auch wie so eine Art Schlurfen ne? mhm. Und ich habe mir dann so überlegt, wie laufe ich jetzt daneben her, dass ich überhaupt so langsam laufen kann, weil ich für mich wäre es einfacher gewesen, schnell zu gehen. Und dann habe ich ganz unbewusst, bin ich die ganze Zeit nur auf den Zehenspitzen gelaufen. Also ich rede nicht mal vom Vorfuß, sondern ich bin einfach so in ganz kurzen Schritten so auf den Zehenspitzen nebenher getippelt. Ja, Und da das jetzt nicht nur ein 10-Kilometer-Lauf war, ähm, sondern ein bisschen weiter ging, ähm, war das schon hinterher so, dass ich gedacht habe, boah, also ich glaube, mir platzen gleich die Oberschenkel äh, und äh, ich bin doch so langsam gelaufen, ne, warum äh, ist das so eine Belastung? Und am nächsten Tag hatte ich wirklich den Muskelkater meines Lebens. Und ähm, daraus resultierte tatsächlich, dass ich an äh, beiden Knien, also oberhalb der Knie, eine Entzündung der quatrizeps hatte. Und äh, das äh, war wirklich so, die waren also dann so entzündet, dass ich nicht mal, ich hätte nicht mal so einfach äh, vom Stuhl aufstehen können. Ich musste mich ja immer so hochdrücken und ähm, weil jedes Mal, wenn Belastung auf die Oberschenkelmuskulatur kam, dann zog das natürlich an einem Quadrizepssehnenansatz. Und äh, genauso war es auch beim Treppensteigen. Ne? Also Treppe, Treppe runter war noch schlimmer als Treppe hoch. Und ja, das hat dann am Ende ähm, wirklich dazu geführt, dass ich drei Monate lang keinerlei Ausdauertraining, kein Radfahren, kein Laufen gar nichts machen konnte, weil das leider so ein bisschen so ein wie so ein Gummiband ist. In dem Moment, wo der Oberschenkel zumacht, zieht das einen Quadrizepssehnenansatz. In dem Moment, wo der Quadrizepssehnenansatz entzündet ist, macht die Oberschenkelmuskulatur zu. Und ähm, das war sehr, sehr viele Behandlungen und äh, teilweise auch sehr unbefriedigend, weil man immer denkt, es ja, muss doch irgendwann mal weggehen, das muss doch irgendwann mal weggehen. Und äh, das braucht halt einfach, es geht nur mit Zeit weg. Also das mhm. geht nur mit Zeit weg und äh, der, der Ruhe tatsächlich, die man sich dann nimmt. Und äh, kannst dir so ungefähr vorstellen, für mich so drei Monate gar nichts in der Richtung machen zu können, war echt, war echt hart. Und dann ähm, ja, bin ich, äh, irgendwann konnte ich dann die ersten kürzeren Läufe wieder machen und dann bin ich da ganz gut wieder, wieder reingekommen und habe heute auch gar keine Probleme mehr damit. Aber äh, das war so ein Zeichen, ne, dass äh, es Dinge gibt, die manchmal eben auch, äh, also man, man denkt natürlich automatisch, wenn ich langsam laufe, dann kann auch gar nichts passieren. Ne? Aber auch das war eben eine ungewohnte Belastung.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mal beim Sportcheck stadtlauf den Halbmarathon gepaced Da gibt es doch immer auch die, die mit den Ballons darum laufen Und ich habe da mal auf, nee, den 10 Kilometer habe ich gepaced auf 70 mhm. Minuten, also 7er mhm. pace Und mir das, was du gerade beschrieben hast, ich hatte zwar keine zu oberschenkel aber dieses, dass dir alles weht hat am nächsten Tag, das kann ich zu 100 Prozent Unterschreiben. Ich hatte, glaube ich, eine Woche die Schmerzen des Todes, weil das auch, man hat ja so seine Wohlfühl-Pace und man hat ja auch so seinen sein, sein Schritt und sein Tempo. Und ich fand es extrem schwierig, in der Pace, die ich nie laufe, meinen mein Schritt zu finden und, und da überhaupt reinzukommen.
1: Nee, man hat ja überhaupt keinen Flow dann. Ne? Ja, genau. Also das, ne, ja. Es gibt keine runde Bewegung und man muss sich natürlich auch sehr dann darauf konzentrieren und äh, macht wahrscheinlich zwischendurch auch ähm, bestimmte oder hat bestimmte Bewegungsabläufe, die eben für den Körper komplett ungewohnt sind und äh, die er dann eben genau mit äh, diesen Symptomen dann auch quittiert und sagt, mm, das solltest du so nicht öfter machen. Absolut,
0: ja? deshalb könnte ich es mir auch nicht vorstellen, tatsächlich 100 Kilometer zu wandern. Laufen ja, ja aber dieses mhm. Gehen... Ich glaube, ich wäre dann ein halbes Jahr raus <lacht> vor Schmerz ja, oder so.
1: Das kann ja auch sein, zum Beispiel auch äh, Bergaufläufe oder Bergabläufe ne, sind ja auch für, für Menschen, die immer in der Ebene laufen, ähm, ist das ja eben auch so. Ne? Völlig ungewohnte äh, Bewegung und äh, mhm. deswegen würde das wahrscheinlich dann vielleicht im Zweifel zu Schmerzen an Stellen führen, wo man vorher gar keine Probleme hatte.
0: Klar, alles ungewohnte Bewegungsabläufe erstmal. Ähm, aber weil wir gerade schon so bei Pace sind und Tempo, du veröffentlichst ja auch einiges auf Instagram. Also du bist mhm. da ja recht offen, ne? postest deine Läufe mit Pace und Distanz. Ist das für dich so, also bist du so ein Typ Ergebnis vor Erlebnis oder bist du Typ eher Erlebnis anstatt Ergebnis und postest einfach nur, weil das mit dazugehört? Oder wie wichtig sind dir diese Zahlen?
1: Ich glaube, die sind für mich persönlich, also die sind ja eine Kennziffer, sagen wir mal so. Ne? Aber es gibt ja immer solche und solche Tage und ich nehme mir ja auch ganz unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Tagen vor. Ich glaube, sie sind eher eine Kennziffer, die vielleicht auch für die Leute hier und da interessant sind, die mir folgen, weil die fragen mich, wenn ich sie jetzt nicht poste, ne, dann kriege ich ganz viele Nachrichten, ne, wie, wie schnell bist du heute gelaufen oder wie weit und, und sowas. Aber ich würde das immer daran festmachen, was ich mir vornehme für einen Tag. Ich habe genauso auch Tage, wo ich einfach sage, ich laufe heute einfach nur. Ne? Da geht es gar nicht darum, wie schnell bin ich jetzt eine bestimmte Distanz gelaufen, sondern sage ich, ich laufe jetzt einfach nur. Ne? Und es sind mhm. ja auch nicht alle Läufe nun wirklich dazu angetan, die dann auf Zeit zu laufen. Also wenn ich jetzt in der Stadt bin, wo ich vielleicht noch nie war und ich mache eher so einen, so einen Sightseeing-Run oder so, ne? da geht es natürlich überhaupt nicht um die Zeit. Ne? Das ist völlig, völlig unerheblich. Und äh, trotzdem ist das hier und da natürlich ganz interessant. Und äh, Menschen, ich glaube, Menschen vergleichen sich ja gerne auch, ne? Und ähm, dann guckt man so, ah, wie schnell ist der, wie schnell bin ich? Da bin ich manchmal eben auch so das Bindeglied zwischen denen, die das äh, dann tatsächlich professionell machen, ne? also zu denen ähm, ich ja dann auch aufschaue, wie jeder andere auch. Aber wenn ich jetzt ähm, zehn Kilometer in, in der keine Ahnung, 4,50 laufe, ne dann bin ich jetzt näher an jemand dran, der das professionell macht, als jemand, der die 10 Kilometer in 5,30 läuft. Und ich bin dann halt irgendwie aber der, der dazwischen ist. ne Und an dem orientiert man sich dann vielleicht mehr als an dem Top-Athleten, wo man sagt, ja, das sind Fabelzeiten, ja. wo ich mich eh nie bewegen werde.
0: Ja, ich glaube auch so das ja. Thema, du motivierst natürlich die Leute mhm. auch dazu, weil du bist ja dann so einer von uns, einer, der tatsächlich ähm, ja arbeitet, Familie hat, Verpflichtungen hat und das alles noch irgendwie auch zusammenbringt unter einen Hut.
1: Das ist eine ganz positive und schöne Form von Influencing. Also wenn ja. mir jemand schreibt, wollte heute eigentlich nicht mehr raus, äh, hab dann deine Laufstory gesehen und bin dann doch noch laufen gegangen, dann ähm, ja, habe ich da was äh, Positives bewirkt. Das ist aber nicht mein, mein Ansatz. Also ich gehe jetzt ja nicht raus und sage, so Leute, kommt, auf geht's, runter vom Sofa, Laufschuhe an. Ähm, ne? Also das ist eher das subjektive Motivieren. Das ist nicht so, dass ich, ich möchte da niemanden irgendwie dann bewusst eben dazu treiben. Und äh, das, das ist gar nicht mein Anliegen.
0: Aber ich glaube schon, dass es, ähm, wenn man das eben sieht, dass jemand gerade laufen war, und mir geht es genauso, manchmal gucke ich hm. durch Stories und dann denke ich so, ach komm. Jetzt gehe ich halt auch, weil ich dann alle gesehen habe, wie sie laufen waren. Und mir geht es ja auch so. Also Ich glaube, wir sind da ja alle irgendwo gleich. Wir haben nicht immer die totale Lust oder das Wetter ist schlecht, was auch immer. Aber Kai, ich habe gesehen, dass du ja bis zu 200 TV-Shows im Jahr Aufzeichnest, so roundabout. Fast, ja. Fast, ja. Ähm, 185
1: waren es jetzt ja. im letzten Jahr, ja.
0: Genau, also das ist ja schon, und du hast auch anfangs schon gesagt, wie, wie lang das dauert und dass das auch wirklich hm. ja auch anstrengend ist für den Körper und und alles. Wir haben viele, die hier zuhören, die oft Fragen stellen zum Thema Zeitmanagement. Die sagen, hm. hey, ich würde auch gern mehr trainieren, aber ich habe hier Vollzeitjob, ich habe noch zwei Kinder und dann irgendwie muss ich noch jemanden pflegen und drei Hunde habe ich auch noch. Mhm. Ähm, du kriegst das alles scheinbar easy unter einem Hut. Das wirkt zumindest immer, als äh, sieht es bei dir so aus. Äh, ja, was sind so deine Tipps für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, hey, ich habe da, ich kriege das nicht so hin. Was, wie kann ich das machen?
1: Ich würde, möchte da vor allen Dingen niemandem zu nahe treten, weil das eben in dem, in meistens ja nicht stimmt. Ne? Also zu sagen, ja komm, diese Stunde äh, fürs Laufen, die findet mhm. man immer. Ne? Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die genau diese Stunde eben nicht haben, ne? aus den auch vielleicht von dir eben genannten Gründen. Für mich ist es so, ich kann ja da wirklich nur für mich sprechen, ich glaube, es kommt ganz viel auf die richtigen Prioritäten an, die man so in seinem Leben setzen muss, also auch vielleicht äh, wichtige von unwichtigen Dingen äh, zu trennen, ich habe sehr früh zum Beispiel mich dafür entschieden oder dagegen entschieden, eine eigene Produktionsfirma aufzumachen, ne? was ja viele meiner Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, äh, dann bist du ähm, zusätzlich zu deinem Beruf als Moderator, dann ja auch noch Unternehmer. Ich scheue gar nicht die Verantwortung, aber ich weiß auch, wie ich bin. Und äh, wenn ich Unternehmer wäre und eine eigene Firma hätte, dann möchte ich Jahr für Jahr auch Arbeitgeber des Jahres werden und äh, möchte, dass die, die Leute, die für mich und bei mir arbeiten, äh, jeden Tag nach Hause gehen und sagen, boah, es gibt nichts Tolleres, als für Kai zu arbeiten. Ne? Und wenn dann aber einer gehen würde, würde ich sehr persönlich nehmen. Und äh, schon mal keine gute Voraussetzung. Und dazu kommt, dass genau alle Verpflichtungen, die damit verbunden wären, die wären, glaube ich, kontraproduktiv zu der eigentlichen kreativen Arbeit, die ich so liebe. Ne? Denn äh, dann bist du natürlich eben mit vielen Personalfragen beschäftigt als Unternehmer. Dann bist du natürlich auch mit Vertrieb beschäftigt, denn die Leute müssen ja nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr auch alle noch einen Job haben. So bin ich jetzt erstmal für mich selber verantwortlich und kann sehr kreativ arbeiten und kann sehr vertrauensvoll auch mit guten Partnern zusammenarbeiten. Also ich habe ja verschiedene Produktionsfirmen, mit denen ich sehr, sehr gut zusammenarbeite und das möchte ich eben auch gar nicht missen, aber so habe ich eben auch die Chance, zwischendurch mir mal Freiräume zu nehmen für andere Dinge. Ich weiß, dass dieses Pensum, was ich jetzt so die letzten Jahre ja schon hatte, das ist ja nicht jetzt letztes Jahr, letztes Jahr das erste Mal gewesen, dass ich jetzt so viele Fernsehshows gemacht habe, sondern es geht ja jetzt schon die letzten fünf, sechs Jahre eigentlich so, dass das eine solche Zahl von Shows im Jahr ist. Das ist auch nur zu schaffen, wenn du eben die Freiräume hast, an anderer Stelle wieder Energie aufzutanken oder dir einen Ausgleich zu schaffen oder eben auch dafür zu sorgen, dass du gesund bleibst. Und das ist die Grundlage, glaube ich, für, für das erfolgreiche Arbeiten. Denn wenn die Zuschauerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwann merken würden, dass ich jetzt mich nur noch so durch meine Sendung schleppe, dann würde natürlich ganz viel auch von dem Spaß verloren gehen, der die Sendung ja eigentlich ausmacht und auszeichnet.
0: Ja klar, also du musst natürlich ähm, ja auch immer gut performen in deinem Job. Das muss man ja auch sagen. Ähm, das ist ja nochmal was ganz anderes, wie wenn man vielleicht, wie ich in meinem Stübchen hier sitze, in meinem, hinter meinem Laptop und mich erstmal keiner sieht. Das ist natürlich ja schon, schon krass, was du so machst. Und wie oft gehst du die Woche im Schnitt laufen dann?
1: Es ist wirklich unterschiedlich. Also ich würde sagen, im Schnitt vielleicht... Also auf jeden Fall ein bis zweimal. Mhm. Dann hängt es davon ab, ob es bestimmte Ziele gibt, auf die ich mich gerade vorbereite. Also wo ich sage, da habe ich jetzt in ähm, wir haben jetzt ja, jetzt kommt ja wieder der Wings for Life World Run ne, am 7., äh, 7. Mai, da werde ich ja wieder dabei sein und äh, da möchte ich natürlich dann auch entsprechend äh, fit sein. Also da nehme ich mir jetzt auch, weil es erstmal gar nicht, äh, glaube ich, denkbar ist, äh, nehme ich mir jetzt nicht vor, dass ich sage, da werde ich 50 Kilometer laufen, aber äh, da möchte ich auf jeden Fall eine gute Distanz sind wir in einer guten Zeit No. Letztes Jahr bin ich beim Wings for Life World Run mein äh, Personal Best äh, auf der Halbmarathon-Distanz gelaufen. Das fand ich natürlich irgendwie cool. Das war auch völlig ungeplant. Ich glaube, das war einfach der Hype der Veranstaltung, ähm, weil ich irgendwie nach Kilometer 3 schon gedacht habe, so mit 4,35 pro Kilometer, das wird nicht über 21 Kilometer klappen. Wir waren schon mal ganz schön flott unterwegs und das hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass äh, die Veranstalter sich gewünscht hatten, ähm, dass ich vorne in der ersten Reihe starte, weil sie natürlich noch verschiedene Aufnahmen da machen wollten. Und wenn du in der ersten Reihe startest, du weißt äh, und viele andere wissen es auch, wovon ich da rede, mhm. bist du natürlich nur von Wahnsinnigen umgeben, mhm. wo du immer denkst so, äh, das ist ja, ein, äh, das ist ja ein, ein, eine Distanz Veranstaltung. Das ist kein Sprintwettbewerb, ne? aber genauso geht man es natürlich an. Und ähm, ich habe auch gelernt, äh, wenn ich in der ersten Reihe starte, aus welchen Gründen auch immer, direkt nach links rüber und ja. erstmal schön Platz machen, dass sich ja. keiner über den Haufen rennt. Hatte aber auch den Vorteil, dass die, gerade die ersten drei Kilometer, da ging es ja dann äh, durch den Olympiapark und da gibt es so das eine oder andere Nadelöhr. Da bin ich dann eben auch nicht stecken geblieben, dadurch, dass ich relativ hm. weit vorne gestartet bin. Stimmt. Ja, und, und das konnte ich dann am Ende aber besser durchziehen. Also es ist nicht bei 4,35 geblieben pro Kilometer, aber ich konnte es besser durchziehen, als ich gedacht habe. Und dementsprechend ist natürlich auch eine super Zeit dann dabei rausgekommen. Also so ist das manchmal. Ne? Und das hat ja viel dann auch mit Tagesform zu tun und ja, das hat vielleicht alles zusammengepasst. Hm.
0: Ähm, vielleicht für alle, die den Wings for Life nicht kennen. Sag doch noch mal ein paar mhm. Worte dazu, was das für eine Veranstaltung ist und warum die mhm. so toll ist.
1: Ähm, der Wings for Life World Run ähm, ist ein Lauf zugunsten der Wings for Life Stiftung von Red Bull. Und äh, die Idee dahinter ist, dass man erstmal mit dem Startgeld äh, die Menschen unterstützt, die eben nicht laufen können, weil das geht zugunsten der Rückenmarksforschung, was ja schon mal per se eine super Sache ist. Und äh, die Idee davon ist, äh, dass es weltweit an unterschiedlichsten Orten äh, und diese sogenannten Eventläufe gibt, wie jetzt äh, eben auch der Lauf in München. Und alle Läuferinnen und Läufer auf der ganzen Welt, egal wo sie laufen, starten aber zur exakt selben Zeit. Also das heißt, wenn der Lauf in München 13 Uhr am 7. Mai startet, dann startet der Lauf in New York 7 Uhr morgens, der in Melbourne um 21 Uhr abends. Also egal wo man ist, je nach, je nach Zeitzone, aber alle wirklich starten zum selben Moment. Und dann läuft man so lange, entweder so lange man will oder so lange man kann, oder bis einen das sogenannte Catcher Car eingeholt hat, das ist die bewegliche Ziellinie, die sich nämlich von hinten auf dich zubewegt. Das heißt, der Catcher Car startet eine halbe Stunde nach den Läuferinnen und Läufern mit einer gewissen Grundgeschwindigkeit und diese Geschwindigkeit erhöht sich natürlich auch beim Catcher Car von Kilometer zu Kilometer und irgendwann kommt der Punkt, wo du das Catcher Car hinter dir siehst und irgendwann hat es dich erreicht und in dem Moment, wo es dich erreicht hat, ist dein Lauf beendet. Das mhm. ist die Idee dahinter. Und ich kann nur sagen, das macht riesig Spaß. Also ähm, wer Lust hat, am 7. Mai dabei zu sein, der sollte im Olympiapark in München vorbeikommen, sollte sich natürlich auf jeden Fall vorher anmelden. Da gibt äh, es eine, eine entsprechende App dazu. Wenn man sich jetzt anmeldet, kostet glaube ich 25 Euro, die dann eben zugunsten der Wings for Life Stiftung gehen dann direkt auch noch ins Team Audi kommen, weil da bin ich nämlich der Teamkapitän. Das ist so eine äh, Geschichte, die im Hintergrund eigentlich läuft, dass es verschiedene Teams gibt und diese Teams haben auch unterschiedlich viele Teilnehmer ähm, und äh, dann geht es halt im Grunde darum, welches Team am Ende in Summe die meisten Kilometer gelaufen ist. Mhm. Und äh, ja, und da ist man im Team Audi natürlich in einem sehr laufstarken Team. <lacht> ähm, haben wir letztes Jahr, ich glaube, wir waren weltweit letztes Jahr fünfter. Oh
0: ja, das obwohl,
1: wir, obwohl wir gar nicht so viele äh, Teilnehmer hatten, also mhm. ähm, wir haben glaube ich 1400 Teilnehmer gehabt im letzten Jahr und es gab andere Teams, die hatten 3000 und mehr und waren aber trotzdem von den gelaufenen Kilometern hinter uns mhm. und äh, insofern, äh, wenn ihr vorbeikommt am 7. Mai, dann äh, werden wir uns da garantiert auch sehen. Man kann aber auch, egal wenn man nicht in München ist, man kann man auch über die App laufen, also dann gibt es quasi den virtuellen Run und äh, geht eben auch um 13 Uhr los, wenn man in Deutschland ist und dann verfolgt einen das Catcher Car virtuell, geht genauso, habe ich auch schon gemacht, habe ich zweimal in Corona-Zeiten gemacht, macht auch großen Spaß, äh, weil die App auch super ist und das äh, toll umsetzt, also ich finde das eine sehr sehr coole Geschichte.
0: Ja, ich, find's, ich bin auch schon zweimal mitgelaufen oder dreimal sogar schon, schon bei den krassesten Bedingungen. Einmal super heiß, einmal hat es mhm. die ganze Zeit geregnet, also mhm. war alles dabei. Das Coole ist ja, dass man wirklich einfach keine Ziellinie hat und es immer so ein bisschen spannend bleibt, wann das Auto kommt. Und ich erinnere mich noch richtig gut daran, beim letzten Mal, wo, wir, wo ich dabei war dass dann immer jemand rief, jetzt kommt das Auto, jetzt kommt das Auto. Es ist aber nie gekommen und dann hat man sich so voll verrückt gemacht, ist natürlich <lacht> viel zu schnell dann gerannt, weil man natürlich mhm. eigentlich nicht wollte, dass das Auto kommt. Aber dann kommt es irgendwann doch und man hat keine Möglichkeit. Ja. <lacht> also
1: wir hatten es wir im vergangenen Jahr noch, ja, ich weiß gar nicht genau, also wie weit wirklich hin, also ein ganzes Stück, wir haben es auf jeden Fall noch nicht gesehen, als wir dann den Halbmarathon äh, gefinisht mhm. hatten. Dann war ich aber auch so durch, weil ich dann mich so auf die Halbmarathon-Distanz auch fokussiert hatte, dass wir dann dort eben auch aufgehört hatten, dann eben auf das Auto gewartet haben. Also keine Ahnung, was wir noch hätten laufen können, drei, vier Kilometer mehr. Mhm. Also wahrscheinlich wäre ich dann irgendwie bei 25 oder so rausgekommen. Aber es ist ein großer Spaß und äh, man trifft äh, viele coole Leute. Ja, ist auch ein gutes Event.
0: Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen?
1: Oh, ich weiß noch nicht so richtig. Also ich glaube nicht, dass ich wieder irgendwie so auf Bestzeit gehen werde. Hab mal so drüber nachgedacht. Mal gucken, wie so dann tatsächlich auch der Trainingszustand ähm, zu der Zeit ist. Vielleicht gucke ich mal, ob ich ein Stück weiter laufe. Also mich mehr darauf zu fokussieren, vielleicht äh, doch mal 25 oder so zu laufen. Oder je nachdem, was dann noch geht. Also was bei mir noch geht und was äh, das Auto mir an Spielraum offen lässt. Ähm, bin tatsächlich... Ich weiß gar nicht was so das weiteste ist was ich bin ich schon mal 25 gelaufen also, das wäre doch eine
0: super Premiere dann.
1: Ja, es wäre eine super Premiere. Auf jeden und das Fall. ist
0: auf jeden Fall gibt es da auch ein Schild, weil ich glaube, ich bin damals auch bis 25 gelaufen. Mhm. Und ich glaube, da kommt auch so ein Bus, der dich wieder zurücknimmt. Also, ja, den gibt es bei
1: 21 auch tatsächlich. Genau. Also sogar mehrere, weil das ist das ist, ja. glaube ich, eine Distanz, die sich viele Leute dann vornehmen. Ja. Ja, das ist auch super organisiert, ne? also weil das ist ja kein Rundkurs und äh, der führt ja so ein bisschen aus der Stadt raus, weil die, ich glaube, die wirklichen, also die Champions im vergangenen Jahr, ich glaube, der Sieger ist knapp über 70 Kilometer gelaufen. Also das ist nicht in Deutschland gewesen, aber also da gibt es natürlich verschiedene Leute. Ne? Also hm. selbst die, die deutschen Läufer, deutschen Top-Läufer laufen alle so bis an die 60 Kilometer ran.
0: Ja, Dennis ist auch mal recht weit gelaufen. Der war mal Sechster in Deutschland tatsächlich. Hm. Und das war zu der Zeit, wo das so extrem heiß war. Und da ist dann wirklich auch so, da gibt es dann ja nicht mehr so wie bei uns diese großen, vielen Busse, mhm. wo man sich reinquetscht, sondern da wartet man relativ lang, bis dann so ein paar Einzelne noch dazukommen, dass der Bus nicht komplett leer fährt. Ja, genau. ähm, und er hat dann auch erzählt, da kam dann ein Polizeiwagen, der ist dann so nebenher getuckelt, weil ist das entzerrt sich ja extrem mhm. dann da vorne und haben ihm dann irgendwie noch eine Cola gegeben oder so, weil mhm. es halt so heiß war. Und ja, ich glaube, da hat damals der Floh Neuschwander gewonnen. Genau. Mhm. Auch irgendwas über 60 war das dann ja. auch so in dem Dreh. Genau, und
1: es gibt noch einen, mhm. da komme ich jetzt auch gerade leider nicht auf den Namen. Es gibt noch einen anderen sehr, sehr guten deutschen Läufer, der da auch immer vorne mit dabei ist. Der, der David? Ja,
0: David Schönherr, der hat auch mal ja,
1: gewonnen. Ja, doch, ich glaube, das ist er ja. Genau, ja, der, der hat der auch, lebt, der lebt aber, glaube ich, nicht in Deutschland, ne? Kann das sein? Ich glaube
0: schon, er ist aber, glaube ich, entweder meinst du dann doch einen anderen, aber der David ist, glaube ich, aktuell in den USA für ein paar Monate oder so.
1: Vielleicht habe ich ja. das auch da. Aber der hat der auf jeden Verlieben, Fall auch oder?
0: schon gewonnen. Also ja, das geht ja. da echt immer ja. gut weit bei ja. den Jungs. Ja, ja, bei, den Mädels, ich, bei
1: den Mädels auch im Übrigen. Genau, ne? ja, also, nicht, voll. Wir, also ich glaube, die Siegerin bei den Frauen war auch äh, über, über 60 Kilometer im vergangenen Jahr. Also ja, brutal. Die ja gar nicht so weit durcheinander ne? oh, Das ist echt
0: brutal. Aber ich habe gelesen, dass letztes Jahr noch einer weitergelaufen ist in Deutschland und zwar über die App, aber ich glaube, das zählt dann wahrscheinlich nicht so, weil du das vielleicht nicht so nachvollziehen kannst. Und ne? wie weit da die Messungen auch stimmen. Ich weiß mhm. es nicht. Aber da habe ich gesehen, dass. Ähm, der schnellste, der weiteste waren 61 und der mhm. mit der App hatte 61,5 oder sowas. Mhm, also,
1: ja. also der schnellste so. Läufer bei, bei mir im Team, also im, äh, im Team Ehrenpflaume X Audi, mhm. ähm, ist tatsächlich, letztes Jahr ist dann, ist dann auch, glaube ich, knapp über Marathon-Distanz gelaufen und er ist das komplett äh, auf Stadion, auf, auf Runden gelaufen. Ne, äh, habe so, auch in der, und, mit der App oder was? Auch, auch mit der App ah, und ja. solche, was, was für ein Wahnsinn. Voll ja, also, geil. Da konnte konnt ich mir natürlich dann gut vorstellen, ne, wenn du eine 400 Meter Runde hast, dann ähm, sind das ein paar Runden, die du da drehst.
0: ja ne,
1: Also es gibt, äh, ja gerade im Laufbereich, muss ich dir jetzt nicht sagen, hm. gibt es ja einige mit äh, auch im ordentlichen Spleen.
0: Ihr habt gehört, wenn ihr noch nichts vorhabt, am 7. Mai geht zu Kai ins Team, ja. ähm, damit das mit dem Gesamtsieg genau. weltweit schafft. Äh, genau. Klappt mit, äh, also am Ende
1: ist das Ganze einfach. Ne? Wings for Life, äh, World Run app runterladen, anmelden. Ne, dann, äh, wie gesagt, Startgeld mhm. äh, geht, für den, geht an den guten Zweck und äh, wenn man dann angemeldet ist, dann kann man äh, auf der Teamsuche, sucht man dann das entsprechende Team und dann connectet man sich mit dem Team Audi und äh, wenn ihr dann in den Olympiapark kommt, dann äh, ja, werden wir uns da treffen.
0: Dann bist du auch und wer 25 Kilometer vielleicht laufen will, da schließt sich einfach Kai an. Ja, ich muss Oder das nochmal aus
1: noch ausrechnen über die App. Das äh, kann man nämlich auch tun. Also mhm. die App äh, bietet auch einen Rechner, wo man eingeben kann, ich will äh, 25 Kilometer laufen und dann sagt die App dir genau, in welchem Tempo dann du dann laufen musst, damit du halt nicht vor 25 Kilometer vom Catcher-Car eingeholt
0: wirst. Mhm. Das habe ich gestern mal gemacht übrigens, weil ich wollte es auch mal wieder wissen. Ich habe dann, da kann man auch die Kilometer eingeben, ja, wie, also wenn mhm. man. Ich glaube, bis 70 geht es oder so. Und das ist, glaube ich, eine Pace von 3, boah, 29. Also ja, es das, ist unfassbar ja, das, schnell. Das, das,
1: ist, das ist krank, ja. Das ist ja. wirklich
0: krank. Und ja, ja ich glaube, so die 25 Kilometer oder so, ich glaube, das ist schon auch so 4, ah, 455, 450 vielleicht. Weil das, wie gesagt, das Auto, das wird ja hinten raus äh, schneller auch. Das nimmt ja auch Fahrt ja, genau, auf. Ja, genau, das wird auch schneller. Ja. Genau, das fängt, glaube ich, mit ähm, 14 h an und dann steigert sich das auf 21 oder so. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ja. schaust du gerade nach.
1: Ja, ich, ich versuche mhm. gerade zu gucken, genau, wie es da ausschaut. Ja, aber äh, ganz entscheidend auch äh, für mich in diesem Jahr wird, äh, weil das hatten wir vorhin ja schon mal kurz angerissen, das Thema Ernährung sein.
0: Da bist du auch tief mhm. drin, oder? Ich habe äh, dein, dein Porridge gestern gesehen, schon in deiner ja. Story.
1: Ja, das, das Porridge ist, okay. ist ein, ein Punkt davon. Mhm. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr, sehr viel und sehr schnell verbrennen mhm. und äh, dementsprechend, gerade wenn sie äh, ja extremer äh, im Ausdauerbereich unterwegs sind, sehr, sehr, sehr viel essen müssen mhm. und ähm, habe durchaus auch äh, gelernt, dass das nicht, das klingt ja immer so verlockend, warum wow, man kann viel und alles und irgendwie so essen, aber auch viel essen kann anstrengend sein, weil das muss man vor allen Dingen organisieren, weil es geht ja nicht darum, irgendwas zu essen, sondern es soll ja dann Möglichst clean sein, je nachdem, sehr eiweißhaltig, Kohlenhydrate und, und, und. Alles, was halt so dann notwendig ist. Und insofern bin ich da ein bisschen eingestiegen und habe da auch einiges gelernt. Bin auch mittlerweile in der Welt der, der flüssigen Kohlenhydrate angekommen. Also bin... Ich äh, teste schon etwas länger ähm, Moon Sports äh, Ministry of Nutrition, mhm. die ja da sehr führend sind auch in dem Bereich und äh, sehr unterschiedliche Produkte eben auch äh, anbieten von von Gels über Riegel, äh, aber eben auch äh, besonders eben die flüssigen Carbs ne von äh, Slow Carbs, Power Carbs, äh, Race Carbs, also je nachdem äh, für welchen Zweck man sie dann auch verwendet, weil das natürlich ähm, und das wirst du als Ultraläuferin noch viel besser wissen Irgendwann ähm, ist halt mal vorbei mit Riegel, Gels, Bananen. Ähm, ne? Da brauchst du Kohlenhydrate tatsächlich dann auf anderem auf andere Wege, damit die Verdauung dann überhaupt noch äh, mitmacht. Und, also das ist
0: auch gerade so dein, ist es das, wo du dich, so sage ich mal, noch ein bisschen optimierst in die Richtung, was dann Ernährung eben auch während des Rennens angeht?
1: Also da kann ich sicherlich optimieren, weil das mhm. natürlich äh, Energiequellen sind, äh, die dann schlussendlich auch äh, zu einer, erhöhten oder höheren Leistungsfähigkeit führen, ne, wenn du an den richtigen Stellen die richtige Energie zu dir nimmst. Ich habe im vergangenen Jahr für mich eine sehr ähm, spannende Erfahrung gemacht. Ich habe mit zwei Freunden ähm, eine Zugspitztour gemacht. Ähm, ne? Also wir sind äh, in einem Stück von, von der Garmischer Seite, ähm, also durch durch Höllental-Klamm, Höllental ähm, auf die Zugspitze hoch. Einer der Und, anspruchsvollsten,
0: muss man dazu sagen? Ja.
1: ja, ja also also von,
0: ich, von den Skills, die man da braucht, ist es schon die... Ja, Wahrscheinlich anspruchsvollste, die du da gemacht hast.
1: Ja, vielleicht. Das war, ich hatte ehrlich gesagt, das war so ein Ding, hm. So, das zeigt auch so ein bisschen, wie ich so ähm, drauf bin. Hm. Ich... Hatte mich gar nicht so großartig informiert. Das war so, die hatten mir das, das zum Geburtstag geschenkt und haben gesagt: Ja, wir machen so eine Bergwanderung. habe ich mhm. gesagt: Ja, okay, machen wir so eine Bergwanderung. Sagt mir, muss ich irgendwas mitnehmen? Brauche ich irgendwas? Und ähm, ja, ja und so und dann haben sie mir so ein paar Sachen gesagt. Und dann, ja, wir, ich bringe noch so ein paar, ähm, so ein paar nicht Steigeisen, aber diese diese Spikes für die Schuhe mit, weil wir müssen einfach über so ein Gletscherfeld. fällen. So, ja, super, mach das. <lacht> ne? Und ähm, dann hatte ich mir so ein ähm, Overnight outs gemacht. Das habe ich dann morgens noch da am Parkplatz gegessen, bevor wir losgegangen sind. Und dann sind wir durch die Höllentalklamm und sind dann, da gibt es ja so diese verschiedenen Bereiche, und dann kommt man ja erst durch die grüne Hölle und dann durch die, durch die graue Hölle, wo es dann nur noch Steine gibt. Und dann haben wir irgendwann nach knapp vier Stunden haben wir eine Pause gemacht und äh, dann habe ich da noch einen Riegel gegessen und äh, noch einen Gel und äh, war so ganz, äh, ganz happy und ganz schön. War, war wirklich super, hat, hat super Spaß gemacht. Dann sind wir durch äh, das äh, Gletscherfeld. Das war schon deutlich, deutlich anspruchsvoller, als ich mir das vorgestellt habe, weil äh, relativ lang, sehr steil, man ist ungesichert, ähm, also auch mental durchaus anspruchsvoll. Dann steigt man über die ein oder andere Gletscherspalte und du denkst so, naja, so ähm, abrutschen sollte man hier überhaupt, also so, wenn man so wegrutschen würde, würde man einfach ja, das gesamte Gletscherfeld runterrutschen ne, und wüsste, irgendwo gibt es dann auch eine Kletcherfeld. Also sollte man besser nicht machen. Mhm. Also das ist, war für den Kopf sehr anstrengend. Dann war es auch nicht, äh, war nicht wenig heiß auch an dem Tag. Es war Anfang Juni, an einem Samstag. Und dann kam der Einstieg in Klettersteig. Und ich wusste, äh, da sind wir sozusagen, zwei Drittel der Strecke haben wir geschafft und ein Drittel liegt jetzt noch vor uns. Ne. Das war von der reinen Distanz ist das dann gar nicht mehr weit, aber das ist natürlich, was die Höhenmeter betrifft, der anspruchsvollste Teil. Und der Einstieg in den Klettersteig begann mit einer 20 Meter hohen senkrechten Wand. Und ich stand da so davor, und dann bist du da ja auch nicht alleine, ne? da steht man mhm. ja quasi Schlange, ne? und dann stand ich so davor und habe ich da hochgeguckt und dann habe ich so meine beiden Kumpels angeguckt und ich gesagt, Ey, habt ihr mich irgendwas vom Bergwandern erzählt? <lacht> ja, ich wusste nicht, dass wir heute auch bergsteigen gehen. Und ähm, ja, also sind wir dann da rein und äh, dann bin ich da hoch. Ich habe jetzt nicht wirklich Höhenangst, ja, mhm. aber da guckt man natürlich, dass man sich gut sichert und so. So Und dann sind wir so nach einem Drittel ähm, der Klettersteigstrecke, im ersten Drittel, habe ich dann irgendwann gesagt, so mal ganz kurz eben, brauchen wir eine ganz kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Und äh, weil ich wirklich so, ich war so richtig so, mhm. dann habe ich mich kurz hingesetzt. Von dem Moment an bin ich nie wieder richtig hochgekommen. Ich hatte zum allerersten Mal in meinem Leben einen wirklichen Hungerast. Hm. Und zwar brutal. Ne? Also es war wirklich so, ich wusste nicht muss ich mich gleich übergeben? Ähm, äh, werde ich ohnmächtig? Ich habe runtergeguckt, habe gesagt, zurückgehen ist logischerweise keine Option. Habe nach oben geguckt, habe gesagt, aber hochgehen ist auch keine Option. Was mache ich jetzt? Äh, wir könnten die Bergwacht rufen, ne? aber jetzt so an einem Samstag ne? und der Klettersteig war wirklich voll. Lasse ich mich hier mit dem Hubschrauber ausfliegen? Ja, nee, das ist auch keine Option. Also bleibe ich hier sitzen. Und dann, ja, du musst was essen, du musst was trinken. Also habe ich dann so, also, aber... Essen ging nicht mehr, es ging einfach nichts mehr rein. Also ich konnte konnte gar nichts runterschlucken und so, dann ähm, war, jo, wir müssen weiter, ne? also dann halb zogen sie ihn, halb schoben sie ihn, ne? und dann war das aber wirklich so, und dann ging das ja, ähm, geht das ja immer so sehr steil, dass du auch so größere Schritte nach oben machen musst und mit jedem Schritt nach oben krieg ich einen Krampf. Ich habe noch nie in meinem Leben solche, also ich, ich kenne überhaupt keine Krämpfe, also ich bin überhaupt, ich bin nicht mal ein Typ so sehr für Muskelkater, geschweige denn für Krämpfe, ne? Wir haben dann am, am Ende, glaube ich, nach sieben Stunden, 15 oder so, waren wir dann oben am Gipfel. Und ähm, dann habe ich so da gesessen habe ich gesagt, warum macht man sowas? Ja, also ich habe, das war so wirklich so, hä? Ja, und das war dann aber ganz interessant. Dann sagte der eine Kumpel, ja, das können wir aber nicht so stehen, das müssen wir schon noch nochmal irgend, irgendwann machen, ne? Und ich so... Bist du so verrückt? Ja, warum soll ich das nochmal machen? Ich, erstens habe ich es jetzt einmal gemacht und äh, ich habe es jetzt ja auch erlebt und ich bin jetzt ja oben angekommen. Warum sollte ich das nochmal machen? Gib mir mal irgendeinen Grund. Dann habe ich mich dann aber irgendwann akklimatisiert und dann habe ich was getrunken und äh, dann sind wir runtergefahren und dann hatte ich irgendwann einen Kaffee und hatte ein Sandwich und dann war ich ganz schnell auch wieder okay. Na, es, äh, da oben habe ich noch gedacht, ich werde die nächsten drei Tage nur irgendwie äh, zu Hause und liegend und kann mich nicht bewegen. Das war dann ganz schnell wieder erledigt. Dann war ich derjenige, der eine Woche später zu einem meiner beiden Freunde, bin ich ins Büro gefahren, äh, einfach, einfach so und äh, bin rein und habe gesagt, ich wollte mal hören, ähm, Wann machen wir das nochmal? Ich muss da unbedingt nochmal hoch ne? und diesmal aber besser und anders vorbereitet. Und diesmal weiß ich ja auch, was auf mich zukommt und diesmal vor allen Dingen auch besser ernährt. Weil hm. Das war genau der Punkt. Da kannte ich Mondsports noch nicht, weil das wäre so nicht passiert, hm. wenn ich einfach die richtigen, die flüssigen Kohlenhydrate in der Trinkflasche gehabt
0: hätte. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen vorhin, das war das Thema mental. Und das hm. ist glaube ich, ähm, du hast ja auch einen Klettersteig gemacht und hm. das ist jetzt auch nicht ich weiß nicht, was ist das von dettersteig BC ja, ja. auch teilweise, also schon nicht jetzt mhm. der allerleichteste sozusagen, also da muss man mhm. schon auch ein bisschen seine Gedanken zusammennehmen und mhm. das fordert ja nochmal ganz genau. andere es war, also das ist es da war kannst für kannst du den Kopf. Ja. also
1: es war diese Kombi aus ja. nichts gegessen, mentale mhm. Beanspruchung, Temperatur, ne, sicherlich auch an dem Tag und dann gab es auch unterwegs und das ging ja nicht nur mir so, dann gab es immer wieder Leute die die dich in dem Klettersteig überholten, weil ja. sie denen ungesichert gegangen sind. Mhm. Ne? Entschuldigung, kann ich mal ganz kurz. Ne? Ziehst du dich da so an deinem, an deinem Stahlseil ran und dann kommt in so einer senkrechten Wand wieder einer ungesichert um dich rumgestiegen, wo du so sagst, so, äh, sag mal, also. Ja, aber für den ist es halt ganz normal und der macht das wahrscheinlich so, wie wir hier und da mal zehn Kilometer laufen, so geht der mal schnell auf die Zugspitze, mhm. weil er halt irgendwie weiß, also einer meiner beiden Freunde, die da mit hochgegangen sind, dann, der geht auch Touren, seit er quasi klein ist und dann habe ich auch gesagt, was, was brauchst du, wenn du hier alleine gehst, ja, so vier, viereinhalb Stunden ja Klar, weil er natürlich dann genauso auch ohne die Sicherung da hochläuft und mhm. auch ansonsten strammen Strittes unterwegs ist. Aber der sagt wiederum, er könnte keine zehn Kilometer irgendwie in einem anspruchsvollen Tempo laufen. Ne? Mhm. Also wirklich völlig andere Party.
0: Absolut, das sind komplett unterschiedliche Sportarten. Berggehen und dann nochmal Ausdauersport, das ist ja schon wie... Ich habe auch eine Freundin, die läuft sehr viele Ultras, also auch mhm. Trails, also viel mit mhm. Höhenmetern und die sagt, sie könnte niemals am Stück einen Marathon flach laufen dann sage ich mhm. zu ihr, äh, also du läufst doch 100 Kilometer in den Bergen mhm. <lacht> ähm, und das sind ja nur 40 oder 42 mhm. und sagt sie, nee, dieses gleichmäßige Rennen geht auf keinen Fall. Das muss man ja auch einfach trainieren. Und wenn man es natürlich nicht macht, sondern ist gewohnt, eher so am Berg unterwegs zu sein, ist das dann unterschiedlich. Und klar, das kostet dann natürlich mental auch viel Kraft. Und Total. ich finde, der Berg an sich, also Berge, geben einem ja extrem viel, aber die rauben einem auch schon noch echt viel Energie, muss ich sagen. Mhm. Also so dann die Höhe, die Luft, dieses ganze Imposante, was man da so vor sich sieht, wie du auch sagst, Gletscher, Gletscherspalten, das ist ja auch nichts, was du jeden Tag siehst mhm. so kann das voll nachvollziehen, wie du dich da gefühlt also, hast. Das ging mir auch schon mal so. Kannst, ähm. kannst,
1: kannst, du, kannst du selber gerne mal schauen oder auch äh, alle anderen, die jetzt zuhören. Äh, da gibt es einen Story Highlight Button bei mir im Instagram. -Profil. Ich habe schon geguckt. Ja, genau, da sind, ja. da sind verschiedenste Bilder aus den verschiedensten äh, Phasen äh, drin, die das auch ganz gut zeigen. Also ja, das ähm, Und das ist aber gut und ich glaube, auch diese Erfahrung hat mich extrem weitergebracht, weil du deine Grenzen kennen musst ne? und äh, nur wenn du mal so an die Grenzen rangehst oder auch darüber hinaus, dann kannst du auch äh, mit diesen Situationen lernen, umzugehen und äh, das hat nämlich auch was damit zu tun, dass ich gelernt habe, dass ich mich beim nächsten Mal äh, besser informiere und besser vorbereite, ne? also dass man nicht alles so aus dem Ärmel schütteln kann, nur weil man glaubt, äh, ein halbwegs fitter Typ zu sein. Ne? Da sind wir wieder beim Thema, wenn der Tank leer ist, ist er leer ne? und da geht mhm. halt nichts mehr. Mhm. Egal wie viel PS das Auto unter der Haube hat.
0: Das stimmt, aber du hast ja schon so, oder du bist ein Typ, der sehr offen ist für solche Sachen. Ne? Also du machst Klimmzug-Challenge, hast du vorhin schon mal erwähnt, du gehst die Zugspitze hoch, du rennst, dann Wings for Life ist auch noch mal ein anderes Format. Also du machst ja schon, schon viele Sachen. Was ist noch sowas, was du unbedingt im Leben machen willst, weil ich habe ja auch gesehen, und das wäre noch eine Frage, ob das vielleicht für dich in Frage kommt. Mhm dass du ja jetzt auch Rennrad fährst oder bist ja mhm. jetzt auch mit dem Rennrad unterwegs.
1: Mhm.
0: Triathlon, Ironman, solche Geschichten, wäre das was, was dich reizt? Gar ich glaub,
1: nicht. Das, ich, ich glaube, ähm, da muss man dann, also ich finde immer bei allem, was man macht, ist ganz wichtig, realistisch zu sein. Ich bin jetzt 55, also jetzt mit äh, Triathlon und Ironman anzufangen. Ist einfach äh, minimum mal zehn Jahre zu spät, eher 20 Jahre zu spät. Also, das hat, also Triathlon würde auch noch dazu kommen, dann müsste ich auch noch relevant, also auf, auf Strecke schwimmen, trainieren. Ne? Das ist ja auch nicht ohne, das ist ja für die meisten Triathleten mhm. eigentlich die größte Herausforderung. Wie sieht es ähm, da bei dir aus,
0: mit deinen Schwimmskills? Ja, ja,
1: ich, ich, kann, ich kann schwimmen natürlich mhm. ne? und äh, kann auch äh, 100 Meter kraulen und so, aber äh, 100 Meter reichen halt nicht für ein Triathlon. Und äh, wie gesagt, da sind wir dann wieder dran. Da müsste ich mir jetzt vornehmen, ne? jetzt mache ich Schwimmtraining und dann müsste ich da besser werden und dann diese Kombination aus allen dreien, also ich habe so großen Respekt davor, weil ich glaube, gerade im Ausdauerbereich ist das äh, vielleicht mit so das Härteste, ähm, was man machen kann und weil man eben auch äh, in den unterschiedlichen Bereichen ja dann äh, durchaus äh, gut sein muss und äh, von daher, nee, beim Triathlon, da werde ich Zuschauer bleiben, also das äh, Radfahren finde ich durchaus interessant und spannend und ähm, habe mich dann auch wirklich gefragt, warum ich tatsächlich, ich habe letztes Jahr, ich bin viel schon Rad gefahren, unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Rennrad gesessen. Und, wie und war das Gefühl? Das war ein gutes Gefühl und das, wie man, wie man ja heute sagt, ich habe es gefühlt. Also das war so, also ich habe mich auf dem Rennrad wohlgefühlt und habe auch gesagt, nee, das, das ist auch was für mich, also so von von der Bewegung, ähm, so ich habe mich so vom, vom Körper her, das, das liegt mir. Ne? Und ich glaube, so diese Kombination aus Laufen und Rennrad ist auch eine sehr gute, ne? weil das zum Beispiel auch was ist, das hat der Philipp mir auch erklärt, sagt zum Beispiel im Vorfeld eines einer längeren Distanz musst du ja gar nicht äh, jetzt drei, vier Stunden äh, laufen, ne? um das Gefühl mal gehabt zu haben. Aber dein Stoffwechsel sollte das kennen, wie das ist, mal drei Stunden, dreieinhalb Stunden am Stück gearbeitet zu haben. Also das heißt, um diese Erfahrung zu machen, kannst du auch im Vorfeld längere Radfahren machen, Radtouren machen.
0: Und das machst du jetzt?
1: Damit werde ich dann jetzt anfangen. Ja. Jetzt kommt ja langsam die ja. schöne Jahreszeit. Ja. Ne? Ich bin natürlich klassischer schön Wetterfahrer. <lacht> ja? Gar nicht Damit nachvollziehen,
0: ich, es ist so kalt heute. Also
1: ja, heute ist vorhin heute ganz äh, kurz geschneit. Ja, und, ja. Ähm, ja, das, äh, nee, also das, äh, ich glaube, das werde ich äh, zukünftig mhm. häufiger mal machen, um ähm, ja da auch ein bisschen äh, diese Möglichkeiten zu nutzen, die das Radfahren bietet.
0: Also Radfahren vielleicht ein Marathon?
1: Ja, mal gucken. Ja. Also, Bist du auf jeden äh, Fall offen? Da bin ich offen. Ja. Ich, ich glaube, wenn ich irgendwann Marathon laufen werde, dann wird das nicht äh, Berlin, München, Hamburg sein, Köln. Es gibt ja so viele mhm. Marathonveranstaltungen mhm. in Deutschland. Ich habe immer gesagt, dann muss das ein bisschen Event für mich sein. Dann mhm. muss irgendwas anderes damit äh, noch verbunden sein. Da würde ich mir dann was Schönes raussuchen, um das so anders nochmal genießen zu können.
0: Das hört sich auf jeden Fall alles ziemlich spannend an, Kai. Ja. Ja, ist es, auch, also, ist, es auch, ist es auch. Also ja. ich, ich fände es ja. auf jeden Fall cool, wenn du im Marathon läufst. Ich glaube, du hast da auch voll das Potenzial, weil du läufst ja eh schon lang und weit. Hm. Das ist auf jeden Fall drin.
1: Ja, und wie gesagt, das ist also auch so Ernährung ist, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in der Richtung. ne? Also Absolut. bin ähm, jetzt auch schon jemand, ich muss immer gucken, also Porridge frühstücke ich morgens, weil mir das einfach auch gut bekommt und ähm, die Haferflocken einfach auch ähm, eine gute Energiequelle für mich sind und ich das sehr gut vertrage auch. Und dann muss ich aber schon gucken, also neben kleineren Zwischenmahlzeiten gibt es meistens dann ähm, Mittags äh, auch gerne sowas wie Eierreis mit Hühnchen und, und so und äh, dann äh, auch im Wechsel natürlich mit äh, Fisch, Gemüse, Kartoffeln, Geflügel. Also ich brauche schon auch meine, meine, meine Eiweißquellen, aber auch meine, meine Proteine, meine, also nicht Eiweißen, Proteine, meine Kohlenhydrate, wollte ich sagen. Und äh, das ist äh, schon wichtig, dass ich das dann auch in genügender Form äh, habe. Also gerade, wenn ich in den Ausdauerbereich gehe.
0: Das glaube ich. Wie viel verbrennst du so am Tag? Hast du das mal ausgerechnet? Ja, oder? ich Weil ja, du meintest ich, ja, du du verbrennst extrem viel oder verbrennst ja, alles.
1: Ich habe ja, ich hab ja oh. so ein Wub-Armband. Das gibt ja hm. da sehr gut Auskunft hm. darüber. Und ich habe jetzt, warte mal, ich gucke mal ganz kurz, weil gestern war jetzt so ein, so ein Tag, ähm, da habe ich, äh, also gestern zum Beispiel ohne jegliche sportliche Belastung äh, 3000 Kilokalorien.
0: Boah, gut, du bist auch recht, ja. relativ groß, oder? 1,90 ja, oder? 1,90, genau. 90.
1: Aber ich habe zum Beispiel an Tagen, wenn ich dann auch im Studio bin und quasi keinen Sport gemacht habe, sondern wirklich nur Sendungen aufgezeichnet habe, hier letzte Woche 3.500. Das geht dann aber auch mal auf 4.000 hoch. Und dann hast du natürlich eine ungefähre Vorstellung, was man auf der anderen Seite dann zu sich nehmen muss.
0: Ja, ja, vor allem, wenn du dann noch Sport machst.
1: Genau, genau. Das kommt ja alles noch, noch on top. Kann so auf einem 10-Kilometer-Lauf bin mhm. ich ungefähr so bei 1000. Ähm, <lacht> Krass. Ja. <lacht> ja. Und ja, und wenn du das noch on top hast, ne, wenn du das noch oben drauf packst und dann bei 5, 5.500 bist, die du verbrennst, dann ist das schon wirklich eine Aufgabe, äh, das wieder dem Körper zuzuführen.
0: Voll. Also da musst du dir ja richtig eigentlich so Zeiten setzen, wann du isst und eigentlich auch schon die ja. Menge echt im Blick haben.
1: Ich habe vor allen Dingen eines gelernt, äh, weil das war so in der Zeit äh, der, der Klimmzug-Challenge, als ich da die drei Monate trainiert habe. Weil da ging es ja wirklich darum, da musste ich ja zunehmen. Ne? Also äh, das heißt, ich habe trainiert und parallel quasi eine Massephase gemacht. Und da war allerwichtigste Regel überhaupt, ich darf nie, nie, nie Hunger haben. Mhm. Also ich muss immer schon essen, bevor ich Hunger habe. <lacht> teilweise musste ich dann auch noch zu unmöglichen Zeiten essen, weil ich dann tagsüber gearbeitet habe, abends nach der Arbeit zwei, zweieinhalb Stunden trainiert habe und wenn ich dann halb elf fertig war mit dem Training, also 22, 30, dann musste ich noch eine komplette Mahlzeit zu mir nehmen und das ist so völlig gegen die Natur. Ne? Also mhm. zu sagen, jetzt gibt es noch mal gegrillten Lachs, Kartoffeln, Gemüse oder Hühnchen, Reis, Gemüse, ne? wo du sagst, ey, ich will jetzt eigentlich nur ins Bett und will nicht noch äh, so ein ganzen Teller Essen jetzt noch in mich reinschaufeln, hm. aber, aber ohne das geht es halt nicht.
0: Ja krass, weil acht Kilo ist auch wirklich viel, ja. die du ja. dazu nehmen aber die hast du jetzt schon wieder runter oder hast du die äh, noch
1: die ich drauf? Zum Glück nicht, nee, nee, Die habe ich zum Glück nicht wieder runter, weil das, das wäre auch schon ein Ziel, also die nicht wieder komplett zu verlieren. Das schwankt immer mal so ein bisschen, ich glaube aktuell bin ich so bei, bei 86,5. Dann, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr im Ausdauerbereich wieder gemacht habe. Aber das ist so der Bereich, also zwischen 86 und 88 bin ich
0: da. Mhm. Und trainierst du auch jeden Tag?
1: Ja, also nicht, also erstmal nicht so, dass, man, dass ich irgendeinen Plan habe, der sagt, mhm. du musst jeden Tag trainieren. Ne? Ich habe mhm. auch Tage, wo mein Arbeitspensum so hoch ist, dass ich es nicht schaffe zu trainieren und ich würde jetzt zum Beispiel morgens nicht eine Stunde früher aufstehen, um zu sagen, ich habe jetzt sowieso schon per se einen so vollen Tag und um jetzt noch laufen gehen zu können, stehe ich dann noch morgens eine Stunde früher auf und, und laufe dann noch. Mhm. Ich laufe sowieso lieber abends oder sag mal, ab, ab späten Vormittag, wenn ich es mir aussuchen kann, aber tendenziell lieber Richtung Abend. Bin jetzt nicht so ein, äh, ich stehe 7 Uhr morgens auf und gehe dann direkt laufen, ohne zu frühstücken. Das, das wäre auch was, was mir nicht gut bekommen würde, weil das äh, das haben wir in meiner Sendung gelernt, dass man, wenn man auf nüchteren Magen läuft, ja ähm, noch mehr verbrennt ja, und vor allem noch mehr in die, die Fettverbrennung geht. Ähm, das würde ich jetzt nicht machen.
0: Er ist super interessant, Kai. Also ähm, hm. du machst mega viel. Guckt euch das alle an auf YouTube. Deine... Äh Sachen sind immer mega unterhaltsam. Du hast immer tolle ja. Gäste. Wobei, auch. da
1: steht mein Sport ja gar nicht so sehr im Vordergrund. Also ja, aber also ich meine.
0: Du siehst da schon, also machst da ja schon eine Superfigur, wenn du da deine Workouts machst, muss man ja schon ja, sagen. Also. Die Workouts
1: waren, waren ein Special, weil wir da ja. äh, ein Sommer-Event gemacht haben. Äh, also, das ist ein Teil der, der mhm. Videos, ne, die, die einen Tag mit Videos, in mhm. denen ich unterschiedlichste Menschen aus verschiedenen Bereichen treffe. Das ist ja eigentlich das, das Hauptformat, was ich auf YouTube äh, spiele. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass das äh, so gut ankommt und dass das so eingeschlagen hat.
0: Ja, dann habe ich eine allerletzte Frage. Ich weiß, mhm. die Community hat dir den Namen wohl gegeben, aber mhm. woher kommt denn jetzt Ehrenpflaumen? Also wie ist das wirklich entstanden?
1: Naja, das, das ist wirklich so, das, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Mhm. Also es gibt eine, eine große Streetwear- und Sneaker-Community, der Verband Botanischer Gärten, der VBG. Und äh, da bin ich seit langer Zeit schon äh, Mitglied, bin da irgendwann Ehrenmitglied geworden und äh, dort äh, wurden immer Dinge, die mit mir im Zusammenhang standen, dann entsprechend äh, so kommentiert. Also da hat man nicht geschrieben, Kai ist ein echter Ehrenmann, mhm. sondern da hat man eben dann daraus gemacht, Kai ist eine echte Ehrenpflaume. Und äh, daraus ist in der Community ein Hashtag entstanden. Ne? Also das war dann quasi Hashtag Ehrenpflaume. Und äh, als ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, äh, was ich auf YouTube machen will und wie das aussehen soll und äh, wie der Kanal heißen könnte, da habe ich irgendwie gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich ein cooler Name, hohe Wiedererkennung, passt sehr gut so in diesen Bereich auch rein. Äh, Ehrenpflaume wäre irgendwie ein cooler Kanalname, kann man sich ja auch einfach und schnell merken. Und dann habe ich aber erst in der Community gefragt, ob das auch okay ist, dass ich den Namen verwende. Also es gibt ja nicht den einen, der das erfunden hat, mhm. aber da das nun wirklich ähm, untrennbar mit der Community verbunden ist, habe ich gesagt, hey, wie sieht das aus? Ich mache einen YouTube-Kanal auf. Ist das für euch okay, wenn ich den Namen verwende? Aber seid euch sicher, ich sehe das auch als, äh, als entsprechende Verpflichtung. Und so ist es dann entstanden und jetzt ist das halt so ein bisschen mein, also wenn mich so jüngere Leute auf der Straße treffen, die sagen dann im Grunde nicht irgendwie, ey Kai oder hm. was auch immer, sondern die sagen, ey Pflaume, das geht <lacht> und so. Ne? Das ist und, ja voll nett.
0: Genau, Aber ne. ja, also du hast ja echt auch, du erreichst ja da voll viele, also Jugend bis Alt ne? oder so. Also, ich meine gerade die, die Fernsehzuschauer sind wahrscheinlich eher dann vielleicht die Älteren und äh, die ja. YouTube-Leute dann, ja, die Jüngeren, ja.
1: Genau, das geht dann so über alle Altersgruppen hinweg und das Schöne ist, und das ist ja auch ein bisschen das Glück, was man haben muss, dass auch meine Fernsehsendung, also klein gegen groß, hat ja schon ein sehr junges Publikum, mhm. klar, weil Kids da ja auch die Hauptrolle spielen. Also das heißt, da fängt das so bei sechs an, das geht so ja so bis sechs bis 14, das sind die Kids, die so in, in der Sendung sind vom Alter her. Ich sag mal so sechs bis 18, das ist vielleicht so die Altersgruppe in der man sich dann mit der Sendung beschäftigt. Aber dann kommt ja gefühlt erstmal so ein bisschen so ein Loch, so 18 bis 35 ist ja vielleicht so eine Zeit, wo man dann nicht mehr so viel lineares Fernsehen schaut. Aber wenn man dann eben eine Verbindung schafft und die Leute dann entweder ein anderes Medium haben, wie YouTube oder Instagram, wo sie weiter mit dir in Verbindung stehen. Und dann darüber auch wieder mal motiviert werden, ach guck mal, da macht er das und das im Fernsehen und da ist jetzt auch einer dabei, den kenne ich auch irgendwie von YouTube oder von Instagram, dann passt das natürlich gut. So haben wir es auch geschafft, auch mit unseren Fernsehsendungen sehr, sehr jung zu sein, weil man halt in den verschiedenen Zielgruppen jeweils dann eine entsprechende Wahrnehmung hat.
0: Mega. Mega cool. Ja. Ja, guckt euch das alles an. Guckt euch die TV-Shows an, YouTube, Instagram. Aha. Da berichtest du auch immer viel. Da gibt es auch ein Highlight. Das nennt sich, glaube ich, Porridge oder Food. Ich weiß nicht. Aber das porridge ist, of the Day, ja. Mhm. Äh, da sieht man auf jeden Fall ähm, dein sehr Die mache ich auch immer
1: selber. Die mache ich wirklich immer selber. Das werde ich oft gefragt. ne Aber <lacht> ich habe natürlich jetzt keinen porridge Koch äh, irgendwie. Ja. Äh, Brauche ich auch nicht. Meine Frau wird mir was erzählen, wenn sie mir jeden Morgen so ein Bowl anrichten müsste. Und das Aber es ist immer
0: sehr schön angerichtet. Also das ja, ist ja, schon bin ja, liebevoll gemacht immer.
1: Ich bin, ja bin ja auch ein Ästhet.
0: Ja, also da macht, das macht echt Bock dann auch zu essen. Mhm. Weil also jeder, der vielleicht genau. eine Inspiration braucht, kann da ja mal reinschauen. Genau. Ähm, du bist ja vielseitig aufgestellt. Das sehen wir ja. Hören wir ja hier.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, Kai. Ich bedanke mich, ähm, es Dank. war richtig cool mit dir zu plaudern und danke, danke. ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg, erstmal für den Wings for Life, ich bin gespannt, ich werde es verfolgen, ich drücke die Daumen. Ja, du darfst auch
1: die... gerne in mein Team kommen, ich halte dich ja auch für sehr distanzstark. Stimmt, Stimmt ja, da muss ich ja erstmal
0: gucken, was am, wann ist der am ne? siebten, da muss ich natürlich gucken, was da, da, was da bei mir ansteht, ähm, ja. aber warum nicht? Ja, warum genau. Nicht? Also.
1: Aktiviere all deine Sieg, Freunde ja. und ja, für den Sieg ja, müssen wir reinhauen. Für den ne? Sieg, ja, Alle, die machen? heute zugehört haben, freue mich. Auf ja. jeden
0: Fall, genau. Kommt alle ins Team. Wie heißt das Team Audi? Ähm, Team, das, heißt, das, heißt, Plaume, das heißt Team Audi, also mhm. unter
1: Team Audi äh, mhm. steht es äh, in der, in der Teamliste. Ja. Und äh, wie gesagt, 7. Mai, äh, 13 Uhr ist Start jetzt. im Olympiapark und äh, ich bin auf jeden Fall schon, oh, ich denke mal ab 10 Uhr oder so, 10, 10.30 Uhr bin ich mhm. da. Kommt rum, dann sehen wir uns da. Sagt Hallo, sprecht mich an. Ich grüße auch zurück. Ja. Sehr schön, Freu ja. Mich.
0: Geht alle zu Kai und unterstützt ihn und sein Team. Ja. Und ja, sehr cool, Kai. Ich danke dir für die Zeit. Sehr und gerne. ja, vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei dir. Vielleicht schaffen
1: wir es mal, mal auf einen gemeinsamen Lauf.
0: Ja, unbedingt. Ja. Also du bist immer herzlich willkommen hier im schönen Kochel.
1: Kann ja. man um den See laufen?
0: Ja, kann man. Mhm. Ähm, das ist auch relativ flach, das geht nur mhm. hinten am See mal kurz wellig, aber ich glaube mhm. insgesamt sind es glaube ich, lass mich raten, so 16 Kilometer okay. und die Höhenmeter sind vielleicht so 120 oder so. Also es ist nur, das geht so wellig daher, dass okay. es jetzt nicht irgendwie… Aber
1: das klingt nach einer guten Verabredung, ein da besuche besuch ich euch mal. Ja, unbedingt,
0: ja. sagt Bescheid, das wir sind hier.
1: Ist tatsächlich rund um den Tegernsee, weil das war mein erster Halbmarathon, rund um ja. den Tegernsee ist, sind genau 21 Kilometer. Ja. ja,
0: der ist auch nicht so unanspruchsvoll. Ne? Der hat ja am nee. Ende so eine schöne Steigung, wo ja. alle noch mal so richtig ja. beißen müssen. Hm. Ja. Erinnere mich daran. Ja. Ja.
1: Da bin ich, bin, ich mit einem, bin ich mit einem Buddy gelaufen, der äh, dann oben in Bad Wiese am äh, Casino sagte, so, das war der letzte Anstieg, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht es nur noch äh, geradeaus ins Ziel und dann irgendwann kamen wir um so eine Linkskurve und dann mhm. sah ich diesen wirklich langen, langen, langen Anstieg mhm. vor mir und, ich so, und was ist das jetzt? Du hast gesagt, das war der letzte Anstieg und das war auch so ein Moment, da äh, war ich mental äh, sehr beansprucht Ja. und das, ja.
0: Ja, ja, ich, ich habe da schon angefeuert und hatte wirklich, ich habe es gesehen, wie alle gelitten haben. Also, mhm. ich, ich Auch das, wenn
1: man das, wenn man das weiß, dass es kommt, ist es okay. Aber wenn mhm. du es nicht mehr erahnst, ne? wenn du so denkst, mhm. so, ja, jetzt geht es schön geradeaus und dann, ne? dann ist bitter. Also rund so um den Kochelsee. Es. Rund
0: um den Mach, Kochelsee ist es äh, eine, wir ist das sehr schön. Ja. Wir sind genau. hier, ich komm, Sag Bescheid. Ich komme mit
1: dem Fahrrad aus München zum Kochelsee und wir laufen rund um den Kochelsee. Uh, nur schwimmen, das uh, müssen wir gucken. Ja, das... nee,
0: da bin ich eh raus bei schwimmen. Ja, Aber okay. alles andere mache ich auch mit.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ich danke dir, Kai.
1: Danke Tschüss. dir. Tschüss, <lacht> Tschüss. danke euch fürs Zuhören.
0: Ja, ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills